0: Presse Play, der Musiksalon mit Wilhelm Senkowitsch. Herzlich willkommen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ums klassische Kernrepertoire geht es heute im Musiksalon. Wobei man nicht den Eindruck haben sollte, dieses Kernrepertoire werde gleichmäßig wunderbar gepflegt. Keineswegs. Hand aufs Herz. Wann haben Sie das letzte Mal die achte Symphonie von Ludwig van Beethoven gehört? Wahrscheinlich im Zuge einer zyklischen Gesamtaufführung aller neuen Symphonien. Sonst kommt sie nämlich so gut wie nie dran. Erstaunlicherweise macht der Saisonbeginn 2022 23 da eine Ausnahme. Gleich zweimal ist die Achte im Musikverein zu hören. Einmal am 26. September beim Kopenhagen Philharmonic Orchestra unter der Leitung von Christoph Getzholdt sogar als Schlussstück. Das war früher üblich. Clemens Kraus, Bruno Walter, Wilhelm Furtwängler haben die Achte gern an den Schluss seines Programms gestellt. Heutzutage gibt es das so gut wie nie. Wenn die zweite der beiden f tour symphonien von Beethoven im Programm aufscheint, dann meist im ersten Teil eines Programms. Wie am 12. September bei der Sächsischen Staatskapelle Dresden unter Christian Thielemann, der nach der Pause die siebente Symphonie dirigiert. Ein Werk, das gleichzeitig mit der achten entstanden ist und diesem Schwesterwerk sofort den Rang abgelaufen hat. Sehr zum Ärger Beethovens. Aber darauf kommen wir noch zurück. Wir widmen uns heute der Symphonie Nummer 8. Musik Stürmisch und mit unbändiger Kraft beginnt Beethovens F-Dur-Symphonie, Opus 93, die achte. Während die gleichzeitig entstandene siebente, die A-Dur-Symphonie, mit einer ausführlichen, langsamen Einleitung beginnt, fällt die achte mit der Tür oder mit dem Thema ins Haus. Und diese vorwärtsdrängende, energetische Gangart, die Beethoven da anschlägt, die behält er nicht nur im ersten Satz, sondern eigentlich in der ganzen Symphonie bei. Selbst das ein wenig gemächlichere Seitenthema des ersten Satzes wird er rasch wieder von Staccato-Tönen aus seiner Ruhe geweckt. Was schon Beethovens Zeitgenossen an der achten Symphonie verblüfft hat, dieses Werk hat keinen langsamen Satz. Der ruhigste ist erstaunlicherweise noch der dritte, also an jener Stelle, wo Beethoven sonst rasante und mitreißende Scherzo-Sätze geschrieben hat, schreibt er hier noch einmal ein Menuett oder zumindest ein Tempo di Minuetto, Scheinbar ganz altvatterisch, wenn auch vom barocken Tanz nicht mehr viel übrig zu sein scheint, aber die ruhige Dreiviertelbewegung, die ist hier ein letztes Mal in Beethovens Schaffen zu hören. Musik Der zweifellos originellste Satz der achten Symphonie von Beethoven ist der zweite ein plapperndes, witzig spritziges Allegretto Scherzando. Diese Musik hat schon die Zeitgenossen Beethovens an das gerade soeben erfundene Metronom erinnert und Beethovens Sekretär Schindler hat erfolgreich das Gerücht gestreut, dieses Stück sei von Melzels Metronom geradezu inspiriert worden. Zum Zwecke der Untermauerung dieses Gerüchts hat Schindler seinem Meister sogar einen Kanon auf den Johann Nepomuk Melzel unterschoben. Dieser Kanon stammt höchstwahrscheinlich gar nicht von Beethoven, sondern ist von Schindler selbst komponiert worden und zwar nach dem Vorbild des Allegretos der achten Symphonie. Aber die Geschichte, die Schindler dazu erfunden hat, ist wirklich zauberhaft. Angeblich hätte Beethoven diesen Kanon improvisiert mit Freunden an einem feuchtfröhlichen Abend und den Namen des Metronomkonstrukteurs als Text verwendet. Die Vorstellung, Beethoven hätte einen Symphoniesatz aus einer solchen Improvisation heraus entwickelt, ist ja wirklich charmant und wir können sogar die Probe aufs Exempel machen. Nehmen wir eine Aufführung des melzel kanons die recht gut die improvisatorische Atmosphäre widerspiegelt, die bei Beethoven-Abenden vielleicht wirklich geherrscht hat und hören wir, wie sich da aus dem Skandieren des Namens Melzel ein Kanon herausentwickelt und wie sich dann aus diesem Kanon ja, der Symphoniesatz herausentwickeln kann. Ob nun geboren aus einem Kanon oder nicht, Beethoven treibt mit der ununterbrochenen Bewegung dieser Tick-Tack-Musik seinen Schabernack. Und zuletzt scheint das imaginäre Metronom, das da tickt, vollkommen verrückt zu werden, macht sich selbstständig, aber zuletzt schließt eine charmante Schlusspoint den Satz versöhnlich ab. Mit Johann Nepomuk Melzel, der das Metronom übrigens gar nicht erfunden hat, aber als erster vermarktet hat, hat Beethoven eine enge künstlerisch-geschäftliche Beziehung verbunden. Die achte Symphonie ist ja Frucht einer Zeit, in der in Europa der Krieg gewütet hat. Als Napoleon dann die Schlacht bei Vittoria verlor, hat man das auch in Wien gefeiert, und zwar mit allen Mitteln. Auf Melzels Vorschlag hat Beethoven ein symphonisches Schlachtengemälde namens Wellington Sieg mit einer illustrativen musikalischen Beschreibung des grausamen Gemetzels komponiert, der eine grandiose Siegessymphonie folgte. Die Schlachtenmusik ist von Gewehrsalven und Kanonendonner überwölbt und bei der Uraufführung im Dezember 1813, die unter anderem von Antonio Salieri dirigiert worden ist, haben einige junge Komponisten, darunter Giacomo Meyerbeer und Ignaz Moscheles, die großen Trommeln bedient, um den Kanonendonner zu simulieren. Musik Auf diese Musik hat das Wiener Publikum damals begeistert reagiert. Viel begeisterter als auf die beiden neuen Symphonien, die ja beide im Umfeld von Wellington Sieg zur Uraufführung gekommen sind. Die siebente hat es da vergleichsweise noch leicht gehabt, die achte hingegen ist eher auf Kopfschütteln gestoßen als auf großen Applaus. Beethoven war entsprechend wütend und hat dem unverständigen und vergnügungssüchtigen Publikum die Schuld in die Schuhe geschoben. Diese Achte, die sei einfach viel besser als die Siebente und schon gar viel besser als Wellington Sieg. Und daher sei sie halt ein bisschen schwerer verständlich. Wie auch immer, die Achte stößt bis heute auf ratlose Hörer, sofern diese das Konzert unvorbereitet besuchen. Dabei steckt diese Musik voller Pointen. Allerdings voller Pointen, die für ausgebildete Musiker amüsanter sind als für Laien. Zum Beispiel findet sich im Finale eine Passage, in der das Orchester unentwegt Tonleitern zu spielen scheint. Immer dasselbe und doch immer ein bisschen anders. Die Zeitgenossen haben vielleicht noch erkannt, dass der Komponist hier nicht nur in dur denkt, sondern auch in den alten Kirchentonarten. Dorisch, Phrygisch, Lydisch und was es da alles gibt. Das erstaunt natürlich bis heute. Kleines Aperçu vielleicht noch zuletzt. Die siebte und achte Symphonie sind nicht nur in Zeiten des Kriegs entstanden, sondern auch in einer Zeit, in der Ludwig van Beethoven verliebt gewesen ist. Im Jahr 1812, mitten während der Arbeit an den beiden großen symphonischen Werken, entstand während eines Kuraufenthalts im Böhmen der berühmte Brief an die unsterbliche Geliebte. Vom Verliebten Beethoven ist in den Symphonien kaum etwas zu hören, aber doch ist es interessant zu wissen, dass diese Stücke genau in dieser Zeit entstanden sind. Heute vermutet man, dass Antonie Brentano die Widmungsträgerin dieser Briefe ist. Und ihre Tochter Maximiliane, damals gerade neun Jahre alt, und hochmusikalisch, womit sie es dem Komponisten angetan hatte. Er widmete ihr ein kleines Klaviertrio, das er eigens für sie komponierte und das im Ton durchaus an die F-Tour-Symphonie erinnert, wenn auch kindgerecht zurückgenommen Ich weiß nicht, ob es schon einmal jemandem aufgefallen ist, aber die letzten Takte, die wir gerade gehört haben, könnte man mühelos auch als Überleitung in die f dur symphonie verwenden. Wenn wir das Orchester genügend leise spielen lassen, dann können wir uns das hier sogar ein wenig zusammenreimen. Die Popularität der achten Symphonie hat mit der Zeit interessanterweise noch immer weiter abgenommen. Im frühen 20. Jahrhundert haben große Dirigenten von Clemens Graus bis Furtwängler die achte gern sogar noch als Schlussstück ins Programm genommen, als amüsanten Care aus. Heutzutage ist das kaum mehr möglich. Obwohl, richtig verstanden und mit Herzblut aufgeführt, verfehlt diese F-Dur-Symphonie, auch wenn sie nicht im Gesamtzusammenhang mit den anderen acht Symphonien gespielt wird, ihre Wirkung nie. Play der Musiksalon mit Wilhelm Senkowitsch